0: Konstruktivní kritiku a připomínky jen vítám. Stanislav Debřeň. Technické služby města Příbramy zná téměř 20 let a od loňského listopadu je z pozice ředitelky. Vzhledem k tomu, že spravujeme téměř vše, co je na území města od komunikací přes zeleň, osvětlení až po dětská hřiště, vzniká opravdu velký prostor ke kritice ze strany občanů a to i přesto, že usilujeme o co nejlepší péči v rámci daných možností, říká Irena Hofmanová. V technických službách jste dlouho pracovala a znala jejich fungování. Překvapilo vás přesto něco, když jste v loni na podzim přebírala službu pod dlouholetém řediteli Pavlu Máchovi?
1: Pracuji zde již od roku 2004, takže prostředí je mi opravdu dobře známé. Přehled o základních činnostech, zaměstnancích a technické vybavenosti mi velmi usnadnil vstup do nové pozice. Přesto jsem však musela zaměřit velkou pozornost právě na seznámení s konkrétními aktivitami přímo v provozu jednotlivých středisek. Mou doménou bylo dosud napojení činností na finance. Stále se učím. Jsme zaměřeně sezoně a práce se během roku hodně mění. Ale musím přiznat, že mě to velice baví. Při plnění úkolů upřednostňuje smysluplnost, dlouhodobost, řešení a účelnost před nahodilými a nesystémovými řešeními. A to péče o prostředí ve městě naplňuje. Většina věcí je hned vidět a dlouhodobě zlepšuje kvalitu života ve městě.
0: Do funkce jste se dostala v čase, kdy bezprecedentně rostly náklady energií a dalších vstupů v době vysoké inflace a všeobecného tlaku na zvyšování mest. Jaké byly a vlastně ještě jsou ty první dny?
1: První dny ve funkci byly velmi náročné, což plynulo zejména ze skutečnosti, že jsem současně předávala pozici ekonoma a přebírala pozici ředitele organizace. Jako ředitelka jsem naskočila rovnou do zimního období, kdy prioritní službou technických služeb je zimní údržba komunikací. S ohledem na nevyspytatelnost počasí jsem se zimy trochu obávala, ale ukázalo se, že v technických službách je tým velice zkušených a schopných lidí, na které se mohou spolehnout. A to je velmi dobrý základ pro každou práci. Druhou polovinou, která zásadně ovlivňuje fungování technických služeb, jsou zdroje financování. V minulém roce jsme byli svědky velmi turbulentních výkyvů v ekonomice s obtížnou předvídatelností do budoucna. To mělo výrazný dopad i na plánování rozpočtu na rok 2023.
0: Město začíná výrazně šetřit, což potvrdil i fakt letošního rozpočtového provizoria s delší přípravou rozpočtu. Vy jste pro zájemce hrad zastupitelů připravila dokonce osobní prezentaci o fungování a financování organizace. Vzhledem k tomu, že vám nekrátili rozpočet, jste byla asi úspěšná. Co zastupitele nejvíce zajímalo?
1: Ano, do nového roku jsme vstupovali v rozpočtovém provizoriu s vysokou mírou inflace, která se promítla do výrazného nárůstu cen materiálů a služeb a ohromným nárůstem výdajů za energie. Před samotným schválením rozpočtu zastupitelé probíhá vždy několik jednání s vedením města a ekonomickým odborem, na němž se podrobně rozebírají důvody navýšení požadovaného příspěvku. V rámci těchto prvotních jednání byl náš rozpočet pokrácen o 10 a ke schválení zastupitelstvu šel již upravený návrh. Takže se nedá říci, že se rozpočet nekrátil. V rámci jednání zastupitelstva bylo bohužel navrženo další krácení rozpočtu o dalších 6 milionů korun, které naštěstí nebylo schváleno. Pro zastupitele je jistě obtížné rozhodovat o velkém balíčku peněz bez podrobnějších informací o jeho skladbě. Proto bylo mým cílem seznámit zastupitele s jednotlivými rozpočtovými položkami, aby jejich rozhodování bylo jednodušší. Zastupitelé pak byli někdy až překvapeni, jak široké portfolio služeb technické služby zajišťují a co se skrývá za některými položkami. Schodli jsme se na tom, že nás toto setkání vzájemně obohatilo. Do budoucna chceme ve vzájemném setkávání pokračovat a debatovat o rozsahu a formě prioritních úkolů pro technické služby v návaznosti na objem schválených finančních prostředků. Už teď však víme, že se budeme pohybovat spíše v úrovni řešení havarijních stavů či udržování dosavadního stavu. Se zásadním rozvojem s těmito prostředky zatím nelze počítat.
0: Technické služby jsou tak nějak z povahy věci vždy kritizovatelné. Napadne sníh a není včas uklizeno, je vysoká tráva, bahno na silnici, spadne větev nebo rovnou strom. Jak často čelíte výtkám veřejnosti a na co si lidé většinou stěžují?
1: Vzhledem k tomu, že spravujeme téměř vše, co je na území města, od komunikací přes zeleň, osvětlení až po dětská hřiště, vzniká tak opravdu velký prostor ke kritice, i přesto, že usilujeme o co nejlepší péči v rámci daných možností. Sezóní činnost technických služeb je velice závislá na rozmarech počasí a v tom nejčastěji spočívají stížnosti. Napadne sníh a všichni bychom chtěli mít okamžitě uklizeno na všech místech zároveň, což s ohledem na množství techniky a lidí ani není možné. Zaprší a rychle je vyroste tráva a chtěli bychom mít všude anglické trávníky. Odstraníme lavičku na základě stížností obyvatel na hlučnost o mladiny a druhý den máme stížnost, proč se lavička odstranila. Že si není kde odpočinout sebeme všechny kontejnery na papír a stačí vhodit pár nerozšlapených krabec a kontejner přetéka. Je to takový nekonečný boj a střed ohromného množství názorů a skutečností, které mnohdy nelze ani ovlivnit. I přesto si troufám říci, že se nepotýkáme s žádnými neřešitelnými problémy a že i stěžující si občan občas s pochopením vyslehne provozní argumenty, proč se daná činnost provádí
0: právě takto. Na druhou stranu se mi zdá, že v posledních letech kritika spíše ustává. Skoro mi připadá, že více lidí mluví tak, že děláte záslužnou a těžkou práci. Vnímáte to?
1: Souhlasím s vámi. Zdá se, že skutečně kritických výtek ubývá a jsem za to ráda. Kritiku konstruktivní, z níž vyplývá skutečný záměr něco změnit či zlepšit, a kritiku urážející a hanlivou, která spíše vypovídá o pisatelích samotných, než o záměru zlepšovat život ve městě. Konstruktivní kritiku či připomínky pak vítám a chtěla bych touto cestou vyzvat občany, kteří mají skutečný zájem nám pomoci vylepšit naše služby, ať se na nás obrací přímo, a to buď telefonicky, e-mailem či prostřednictvím hlášení závad na webu. Toto je nejlepší a mnou upřednostňovaná cesta, jak můžeme společně dosáhnout změny v oblastech, které nás trápí. Práce zaměstnanců technických služeb je skutečně náročná. Technické služby spravují poměrně rozsáhlé území 30 tisícového města. V našem případě platí, že pracujeme za každého počasí, ať je venku tropická teplota, déšť nebo sníh. V tom naše lidi skutečně obdivují, s jakým nasazením čelí i těmto nepříznivým vlivům. A je na místě jim za to
0: vyjádřit poděkování. Řadoví zaměstnanci technických služeb nejsou nějak dobře placeni. Kolik je dnes proměrnám zda lidí, kteří pracují přímo v ulicích, popelářů, čističů, pracovníků údržby zeleně a podobně? Bohužel otázka odměňování pracovníků
1: technických služeb je skutečně oproti republikovému průměru na velmi nízké úrovni a ani postupné zákonné navyšování platů nám neumožňuje zvyšovat konkurenceschopnost při náboru nových pracovníků. Průměrná mzda pracovníků údržby se pohybuje okolo 22 000 korun hrubého. Pracovníci s vyšší kvalifikací jako řidiči techniky a odborné profese jako elektrikáři mají po zapracování až 28 000 korun hrubého. Je to opravdu málo, zvláště uvědomme si důležitost jejich práce, která se velmi často podceňuje. Jejich nepřítomnost v terénu pozná každý okamžitě. Ať tiž se bude jednat o nevyvezený odpad, neposekanou trávu či rozbitou lavičku.
0: Zároveň je ale velký podíl zaměstnanců technických služeb loajální, jak dlouho lidé u vás obvykle vydrží.
1: Loajalita některých zaměstnanců technických služeb je skutečně obdivohodná. Měli jsme tu lidi, kteří u technických služeb pracovali celý život. Nejdále pracujícím v technických službách byl a stále je pan Bílek, bývalý vedoucí svozu odpadu, který nám dnes rozdává dobrou náladu na vrátnici. Ale i nyní zde máme několik pracovníků, kteří už u technických služeb oslaví více než 30 let. Těchto lidí se velice vážím, jsou to lidé s dobrým srdcem a smyslem pro fair play a to už je dnes čím dál vzácnější. Já však věřím, že právě těto zaměstnance svým přístupem ostatní inspirují a podpoří vzájemnou soudržnost v rámci organizace. Už teď se však dá říci, že máme v technických službách tým opravdu dobrých a spolehlivých lidí.
0: Na konci zimy se po městě opět kácelé stromy, což vzbudilo vášně. Připomeňte prosím, za jakých okolností je možné odstraňovat zelení na veřejném prostranství.
1: Kácení stromů a jejich prořezávky patří k tradičním činnostem vykonávaným střediskem veřejná zeleň v době vegetačního klidu, tedy od listopadu do března. Mimo toto období není možné kácet. Pouze pokud dřeviny svým stavem zřejmě a bezprostředně ohroží život či zdraví občanů nebo hrozí škodou značného rozsahu na majetku. Kácení a prořezávky v příbrojích jsou prováděny v souladu se zpracovaným pasportem dřevin ve městě. Na pokácení dřeviny téměř ve všech případech potřeba povolení ke kácení, které vydává odbor životního prostředí a je je třeba žádost o pokácení dřevin adresovat. Podrobný návod včetně formuláře žádosti lze najít na webových stránkách města odboru životního prostředí ve složce ochrana přírody.
0: Lidem rostou životní náklady, přitom se letos zdražil poplatek za popelnice. Bylo to z vašeho pohledu nutné?
1: Žádost o povolení vždy zasílá vlastník či oprávněný uživatel pozemku, na němž dřeviny rostou. jedná se o dřeviny rostoucí na pozemcích města, je možné zasílat i podněty k pokácení přímo na technické služby nebo na odbor životního prostředí. Kácení pak provádějí pracovníci technických služeb na základě daného povolení. V některých případech u obtížně přístupných stromů je nutné ošetření stromů či jejich kácení svěřit odborným firmám, které provádí rizikové kácení ve výškách. Skutečnost je taková, že náklady na svoz a likvidaci odpadu neustále rostou a město příbram poměrně zásadně tuto oblast dotuje ze svých prostředků. Cena za svoz odpadu, kterou občané platí, je pouze příspěvkem na zajištění kompletní služby. Každý rok je pak rozhodnutí zastupitelstva, do jaké míry bude město na odpadové hospodářství přispívat. Za zásadní v tomto případě považuji skutečnost, že poplatek byl po několik let udržován ve stejné výši bez ohledu na rostoucí náklady. Bohužel s ohledem na zákon o odpadech budou náklady narůstat zejména v zákonných poplatcích vázaných na míru vytřídění odpadu. Lze očekávat každoroční zvyšování poplatků a je to logicky správné. Nedojde pak ke skokovému nárůstu poplatku jako v letošním roce. Naproti tomu město příbram nabízí svým občanům zcela bez poplatku ukládání odpadu ve sběrném dvoře, což považuji za velký benefit, který není ve všech městech standardem. Bohužel i přesto stále narůstají náklady na svoz a sběr objemného odpadu z okolí sběrných míst. Odložené sedačky, koberce či nábytek nejsou žádnou výjimkou. A na tomto místě bych velmi ráda apelovala na občany příbramy, aby využívali v maximálně možné míře služeb sběrného dvora. Je zde stálá obsluha, která občanům pomůže při manipulaci s objemným odpadem. Usnadníme si práci na obou stranách a odměnou nám bude čisté okolí našich domovů.
0: V roce 2030 fakticky končí skládkování a každá uložená tuna může být násobně dražší než nyní. Poplatek by klidně mohl překročit 2000 korun. Pro města a obce to znamená výrazně zvýšit objem vytříděného odpadu nebo snižovat množství odpadu obecně. Mají v tomto směru město nebo technické služby nějakou strategii dalšího postupu? Ačkoliv
1: vypadá, že rok 2030 je ještě daleko, je třeba již nyní řešit způsob likvidace komunálního odpadu po tomto roce. Ve spolupráci s odborem životního prostředí připravujeme koncepci řešení odpadového hospodářství města jako celku. Jehož cílem je zejména zvyšování objemu vytříděných surovin. V současné chvíli finalizujeme její podobu. V některém z dalších vydání bych ráda tématice odpadů věnovala samostatný článek ve kterém bychom občanům přinesli podrobnější informace o tom, co nás v nejbližších letech čeká.
0: Provozujete odpadový vůz, který dokáže vážit odpad. Otvírá se tím alespoň v částech města, kde jsou rodinné domy, možnost platby podle skutečně odvezeného odpadu? Vážení
1: odpadu domácností je jedním z trendů současných řešení a ani technické služby v tomto nezaostávají. Vozidel vybavených váhou máme již několik a do budoucna plánujeme touto technologií osadit všechna svozová vozidla. Již pracujeme s identifikačním systémem v menších obcích, kde je situace s ohledem na adresnost jednotlivých nádob jednodušší. Vybavit tímto systémem očipovat nádoby větší města, jako je Příbram, komplikuje fakt, že velká část obyvatel žije v bytových domech, kde budeme velmi obtížně identifikovat konkrétního původce odpadu. Zároveň vyhláška o schromažování odpadu neumožňuje kombinaci poplatku za osobu a podle skutečně vyprodukovaného množství odpadu v rámci jedné obce.
0: Jaké větší projekty nebo opravy letos technické služby čekají?
1: V letošním roce na skrom běžných oprav a údržby, ať už komunikací, dětských hřišt či městského mobiliáře, nic velkého nečeká. Bude pro nás obtížné s ohledem na zvýšené ceny materiálu a omezené zdroje dosáhnout standardní úrovně poskytovaných služeb. V této souvislosti bych ráda dodala, že to, v jakém prostředí žijeme, nezáleží výhradně na úrovni poskytovaných služeb technickými službami, ale především na vzájemné ohledu plnosti a vědomém přístupu každého z nás. Byla bych velmi ráda, kdyby do budoucna mohlo být cílem technických služeb zlepšování kvality života ve městě a nikoli jen hašení požárů plynoucích z nedisciplinovanosti a bezohlednosti některých z nás.